1: Y bueno, esperamos que estén del mejor humor, del mejor ánimo para escuchar historias sobre maldiciones extrañas, espeluznantes, historias que créanme, se van a quedar con ustedes por mucho tiempo. Vamos sin más preámbulos a ellas, ya estás entrando a Relatos de la Noche. Saludos a todos en la comunidad RDLN. Quiero contarles una historia que me fue relatada por Doña Mercedes hace unos días... ...mientras compraba comida en su pequeño restaurante. De plática en plática llegamos al tema de lo paranormal. Me preguntó si yo creía en fantasmas, en apariciones y cosas así. Yo le respondí que no. Pero que sí me llamaba la atención escuchar las historias de las personas... ...y saber de sus experiencias con este tipo de cosas. Doña Mercedes me dijo que cuando su papá era joven... Allá por los años 60, tuvo una experiencia que les contaba cada que se presentaba la oportunidad. Todo comenzó en una visita que le iba a realizar a una novia que tenía en aquel entonces. Ella vivía en un pueblo ubicado en el departamento de Santa Bárbara en Honduras. Por cierto, esa zona hasta la fecha tiene fama de ser tierra de brujos. Pues bien, Gustavo, como se llamaba el papá de Doña Mercedes, tomó camino hacia la aldea de su novia como a eso de las 3 de la tarde, quedaba más o menos a unos 40 minutos caminando, llegó a casa de su novia, saludó a los padres de la muchacha y platicaron largo y tendido, las horas pasaron rápido y ni cuenta se dio cuando ya eran las 10 de la noche, los padres de la chica insistieron en que ya era tarde para que se fuera a su casa a esa hora, le dijeron que le daban permiso para pasar la noche ahí, que podía quedarse a dormir en la sala porque los caminos eran solos y podían ser peligrosos. Gustavo por su parte declinó la invitación y les dijo que no se molestaran, que él caminaba con su machete bien afiladito y que no le tenía miedo a nadie. A pesar de que su novia le insistió en que se quedara, él tomó camino a los pocos minutos, sacó su lámpara de mano para iluminar sus pasos y emprendió el regreso a casa. Tenía unos 20 minutos de haberse adentrado en esos caminos de tierra, rodeados de árboles y de los ruidos de la noche, cuando comenzó a escuchar pasos entre los matorrales. Se detuvo, y alumbró inmediatamente al lugar desde donde provenían, pero no vio nada. Seguramente es algún animal pequeño, pensó Gustavo, mientras que con su mano derecha se aferraba a su machete. Y continuó, continuó su marcha, pero más adelante sintió que alguien venía caminando detrás de él. Inmediatamente se dio la vuelta y vio que venía una persona que estaba a unos pocos metros de distancia. Mayúscula fue su sorpresa cuando pudo notar que esta persona venía acompañada de un cerdo enorme. —No se asuste, compadre —le dijo el hombre que venía con el cerdo. —No vengo con malas intenciones. Simplemente venía a buscar a esta cerda que siempre se me pierde y hace que, que la siga por todos lados Gustavo, siempre con la guardia en alto, le respondió el señor del cerdo No se preocupe, es que usted sabe que hay que caminar alerta y más en estos caminos Totalmente de acuerdo, le respondió el desconocido Sabe, lo vi desde lejos con su lámpara y pensé en alcanzarlo para que nos hiciéramos compañía —Claro, si no le molesta —le dijo aquel hombre, y Gustavo respondió que no tenía problema. Así, Gustavo junto con aquel misterioso hombre y aquella enorme cerda prosiguieron por aquel camino totalmente oscuro. Aquel extraño se presentó y le dijo que su nombre era Teodoro. Le contó que tenía horas de buscar a ese animal y que le agarró la noche hasta que pudo encontrarlo cerca del río. Comenzaron a platicar de todo hasta que poco a poco Fueron entrando en confianza Gustavo le contó a su compañante Que también le había agarrado la noche Pero en casa de su novia Parece que está enamorado Le dijo Teodoro Creo que sí Respondió Gustavo Sabe Comenzó aquel hombre Yo estuve enamorado de una muchacha hace mucho tiempo Se llamaba Malia. Pero era un amor prohibido porque ella estaba casada, pero... Eso no me importó. Yo sabía que mis sentimientos eran correspondidos. Siguieron caminando, y Teodoro le contó sobre cómo logró convencer a su enamorada para que se fuera con él. En eso, hizo una pausa en su historia. Se quedó parado y le dijo... El problema, compadre, fue que Amalia y Amino descubrió a su suegra que tenía fama de mala y de bruja, cuando ella se dio cuenta le dije que no me importaba, que me iba a llevar a Amalia, que no podía hacer nada para impedirlo, la vieja bruja se echó una carcajada maligna y nos dijo que los equivocados éramos nosotros, la bruja esa nos maldijo, a mí me condenó a la locura eterna y a Amalia, a ella algo todavía peor, pero aún así nos seguimos amando. —¡Así es, mi amor! —dijo una voz que parecía salir de la cerda, cuando con dificultad intentaba pararse para caminar en dos patas. Gustavo salió corriendo como alma que lleva al diablo y ni cuenta se dio cuando llegó a su casa. Estuvo con fiebre durante días y esta se le quitó hasta que lo llevaron con una curandera del pueblo. Hoy les quiero contar otra anécdota que me ocurrió cuando era niña. Últimamente he escuchado en YouTube los relatos que no conocía. Y uno en particular, de la canasta de relatos número 10, me hizo recordar este hecho. Era 1999. 1999 cursaba aún la primaria. Por aquel entonces las excursiones eran muy frecuentes y los lugares que visitábamos no eran como los conocemos actualmente. Aquel paseo fue hacia las ruinas de Teotihuacán, en el Estado de México. Habiendo hecho el recorrido guiado con el grupo, la maestra nos dio tiempo para pasar al baño antes de partir. En particular no acostumbro entrar a baños públicos por lo que decidí quedarme afuera para esperar las indicaciones que nos diera. Me senté a un lado de una excavación que recién habían iniciado, pero que no se notaba que fuera un trabajo de búsqueda ya que no estaba delimitada e, incluso, parecía ser más la construcción de una nueva estructura. A unos pocos metros encontraba un montículo de tierra y algunos ladrillos. Mientras permanecía sentada sobre nada más que piedras como de tepetate, mi dedo hurgaba como para entretenerme en aquella larga espera que había iniciado. Por la hora ya eran pocas las personas que se encontraban caminando o dirigiéndose a las pirámides. Ya la mayoría se concentraba hacia la salida. De repente, mi dedo sintió algo diferente a las piedras. Instintivamente lo retiré, pero al verlo, entre toda esa piedra colorada, se veía al fondo de lo ya removido algo blanco y opaco. Quité piedra por piedra con cuidado. Me sentía ante un hallazgo, cuando hube quitado lo suficiente, me di cuenta que lo que había encontrado era una mandíbula inferior completa, la tomé sin mayor problema, en ese entonces me gustaba aprender de muchos temas, en especial la historia, y sentía que había hecho un gran descubrimiento, miré hacia la excavación que estaba frente a mí, como buscando a alguien a quien pudiera decirle lo que acababa de encontrar, pero al no haber nadie, y estando ya la maestra llamándonos a todos para reunirnos y abordar el transporte que nos llevaría de regreso a casa, solo, solo me la guardé en mi chamarra y me alejé de ahí. Durante el viaje sentía que debía decirle a la maestra lo que encontré, pero algo me dijo que de ser algo que valiera la pena, alguien más se llevaría el crédito. Saqué la mandíbula para observarla detalladamente. Mientras la miraba, un compañero se acercó, era el niño que me caía mal así que instintivamente quise esconderla, pero él era el bravucón de la clase y me empezó a amenazar con que le diría a la maestra, le dije que le daría un diente de aquella mandíbula y que lo dejaría verla si no les decía nada, pero a este cuchicheo al fondo del camión se le unieron otro y otro compañero, al final tuve que regalar tres dientes que le saqué a aquella mandíbula, Llegando a casa le conté emocionada a mi madre de aquello, y con cierto recelo, dejó que colocara al chimuelo, como bautizó, en el librero junto a otras figuras que ahí estaban. Mi abuela me advirtió que si eso era humano, podrían pasar cosas muy malas, y en efecto, esa misma noche, antes de irme a acostar, las luces de la sala se apagaron de repente cuando estaba todavía parte de mi familia ahí. No le di mucha importancia ya que podría haberse tratado de los focos hundiéndose o de un corto, sin más preámbulo me acosté y me quedé dormida, no recuerdo hora pero sí que ya todos estaban hasta roncando cuando desperté, yo tenía la maña de incorporarme para mirar a mi alrededor y volverme a dormir y eso hice cuando en un reconocimiento de mi entorno, por la puerta a mi cuarto, comenzó a salir una especie de bruma que provenía de la otra pieza, Pensé que algo podría estar quemándose, así que me levanté para ver qué era, pero no contaba con que en la otra habitación una presencia se manifestaría y me haría gritar del terror. Mi abuelita se levantó de inmediato para ver qué estaba pasando. Se acercó a mí y ella cuenta que yo no dejaba de señalar hacia la sala. Recuerdo a mi abuela haciendo oración y sacando de su buró una botella que contenía agua bendita. Cuando me pude recuperar por completo les conté lo que había visto, no me creían puesto que tenía muchos muchos años que nada extraño pasaba en esa casa. Me tranquilizaron y me llevaron a la cama hasta que pude dormir, tuve un sueño donde un hombre moreno de cabello largo con una vestimenta como, como de la época prehispánica me dijo que devolviera lo que no era mío o entonces haría que no pudiera vivir en paz. Me dijo que era un hombre de mucho poder. Mientras me lo decía se acercaba más y más a mí, y en ese momento tuve parálisis del sueño, pero en aquel entonces lo conocía como la subida del muerto. Por más que gritaba nadie me escuchaba, y entré en tal desesperación que comencé a llorar. Cuando al fin pude salir de ese estado, corrí a donde estaba mi madre y la desperté para decirle lo que estaba pasando. Mi mamá lo atribuyó a mi imaginación, pero, pero yo estaba segura de que lo que había visto en aquel sueño no era solamente una fantasía. A los pocos días comenzó un suplicio. La puerta del baño, que era de metal y de vidrio, se azotaba constantemente hasta que se quebró. Los espejos empezaban a tronar de la nada. Los vasos de la alacena salían volando. Mi pobre abuela... No había día en que no estuviera rezando o no cargara en su mandil su botella de agua bendita. Ya era muy feo vivir en este terror constante, esperando que lo peor sucediera en cualquier momento. Un día, al regresar de la escuela, estando con mi abuelita y mi mamá en la sala, los libros, unos libros pesados que formaban parte de una enciclopedia, salieron volando delante de nosotras. Fue justo cuando mi abuela gritó. «Ya estuvo bueno. No te tengo miedo, desgraciado. Ahorita mismo en el nombre de Dios te vas al carajo». Aterrada, solamente tomé la mano de mi mamá que incrédula miraba todo lo que en ese momento estaba pasando. La casa tenía buena iluminación natural, por lo que no requeríamos luz artificial durante gran parte del día. Aquella tarde no eran ni las tres cuando todo esto estaba pasando y parecía que había caído la noche y se empezó a sentir un ambiente muy, muy frío. Mi abuela fue a la cocina para buscar una veladora, pero cuenta que se topó de frente con una sombra tan grande que le cortó el paso, quedando ella entre sus piernas. Ahí se puso a rezar un Padre Nuestro en voz alta pero parecía que se le había olvidado porque no lograba pasar del inicio y con una voz sumamente temblorosa. Mi mamá, que nunca había creído en cosas paranormales, por primera vez estaba presenciando algo que, que no podía explicar de forma lógica. La escuché murmurar, la escuché rezar también mientras me agarraba más fuerte. Yo solo cerraba los ojos y lloraba porque, porque solo quería que todo terminara. No sé cómo, mi abuela regresó con una veladora en mano, una bolsa de plástico negra y un puño de chiles secos, y muchos objetos en la sala comenzaron a caerse. Mi abuelita en el nombre de Dios le ordenó a esa cosa que se fuera, intentando encender la veladora que un viento apagaba una y otra vez. Cuando al fin logró encenderla, lo que ocurrió me dejó más que sorprendida. Mi abuela sabía que lo que estaba provocando todo era aquel pedazo de mandíbula, porque lo tomó con la mano, lo roció de agua bendita y en la veladora echó a arder algunas semillas de chile. Tosíamos mucho porque se formó tanto humo que nos estábamos ahogando. Mi abuela estaba rezando y sosteniendo la mandíbula cuando, sin más... Un aire intenso recorrió todas las habitaciones como si fuera de regreso hacia la osamenta. Se azotaron de un golpe las puertas de la casa y de repente aquello solo se quebró. Aquel pedazo de hueso se partió y mi abuela solo atinó a mirar la veladora que ya no humeaba y dijo «Ya se fue». Los restos los puso en la bolsa y la cerró muy bien y y yo no podía creer lo que me acababa de pasar, lo que le acababa de ocurrir a mi familia. A nadie le conté lo que había pasado en mi casa. Uno de los chicos que se había quedado con un diente me preguntó si no me habían sucedido cosas extrañas, porque desde que él llegó a casa con él, les habían estado tirando cosas como si alguien las aventara. Le dije que no, negándolo sabiendo que lo que él me estaba diciendo yo ya lo había vivido. Pensando que no le creía, no me insistió en el tema y se fue. No sé a quién pertenecía aquel hueso, no sé si era de la época prehispánica, pero lo que sí sé es que nunca, nunca debemos tomar lo que no nos pertenece, y menos si le pertenece a un
0: muerto. Si tienes ciertas afecciones crónicas como enfermedad cardíaca, asma, diabetes y tienes 19 años o más, 52, 36, 42, puedes estar en mayor riesgo de contraer la neumonía neumocósica. Pregunta a tu médico o farmacéutico acerca de vacunarte con Prevnar 20. Vacuna conjugada antinomocósica 20 valente. Una vacuna de Pfizer que puede ayudar a proteger contra la neumonía neumocósica con una sola dosis. Prevnar 20 está aprobada para adultos para ayudar a prevenir infecciones contra 20 cepas de la bacteria que causa la neumonía neumocósica. La aprobación continua puede depender de un estudio de apoyo. No uses Prevnar 20 si has tenido una reacción alérgica grave a la vacuna o a sus componentes. Adultos con sistemas inmunitarios debilitados pueden tener una respuesta reducida a la vacuna. El efecto secundario más reportado fue dolor en el área de la inyección. Para más efectos secundarios comunes e información completa de prescripción, Llama al 1 213 2138 O visita Prevnar20 en Español.com Pregunta a tu médico o farmacéutico sobre Prevnar20
1: ¿Ustedes creen en Maldiciones Comunidad? ¿Alguien de ustedes ha pasado por algo similar? Esperamos como siempre sus historias Esperando que se atrevan a compartirlas con esta comunidad Y si no las tienen, no se preocupen Disfruten de estos relatos, pero... Pongan atención a su alrededor, a lo que pase esta misma noche. Puede, puede que ustedes sean los siguientes protagonistas de Relatos de la Noche. Muy buenas noches a la mejor comunidad en Internet, a la comunidad Relatos de la Noche. Les agradecemos estar aquí nuevamente, listos para escuchar. Ojalá que lo estén haciendo de noche porque así... Así es como se disfrutan más las experiencias paranormales inexplicables, que tenemos preparadas para ustedes en este episodio. Estás escuchando Relatos de la Noche. Hola comunidad, hace algunos meses les compartí el relato que me contó Doña Mercedes sobre lo que sucedió con su papá. ¿Lo recuerdan? era aquella en que el muchacho se encontró con un hombre que caminaba con una cerda muy tarde en un camino solitario y oscuro para llegar a su casa en la que el hombre le cuenta de una bruja que le lanzó una maldición a él y a su amante convirtiéndola en un animal aquella historia en donde al final la cerda hablaba pues ahí no acaba ese relato al día siguiente que salió en el programa fui a visitar a doña Mercedes para mostrarle el video y los comentarios, ella estaba sorprendida y me dijo que tenía una mezcla de emociones porque le recordó a su papá y me dijo que seguramente a él también le hubiera gustado saber que miles de personas escucharon su historia a través de la voz de Uriel, por esas casualidades de la vida, ese mismo día en el restaurante estaba doña Norma, tía de doña Mercedes y hermana menor de Gustavo, el protagonista de la historia ella estaba escuchando atentamente la conversación que yo estaba teniendo con su sobrina. De repente intervino y me dijo, «Mijo, aquello no termina ahí». Volté a verla y no pude disimular la impresión por sus palabras. «Si tienes tiempo», continuó. «Te puedo contar qué pasó después. De algunas cosas yo fui testigo, otras las sé porque las escuché a escondidas de mis padres». Y el resto porque Gustavo me lo contó La pueden publicar también en ese lugar donde contaron la primera parte Claro, le contesté Cuénteme ¿Qué pasó después? Esta es su historia A mi hermano no le gustaba mucho contar lo que pasó después de que tuvo el encuentro con aquella cerda Seguramente porque creyó que se estaba volviendo loco Mira hijo. Recuerdo cuando llegó mi hermano aquella noche. Llegó pálido, mudo, no podía formar palabras. Yo me levanté porque escuché el escándalo que se traía a mis papás. Salí del cuarto que compartía con Gustavo para ver qué sucedía. Y alcancé a ver cómo mi mamá lo rociaba con agua bendita mientras le decía a mi papá. Algo le pasó a mi muchacho. Me lo asustaron. Yo no comprendía muy bien lo que pasaba en ese entonces. Mi papá vio que estaba despierta y me dijo que me fuera a dormir. Llevaron a Gustavo a nuestra habitación y mi mamá estuvo en vela con él toda la noche. Al día siguiente comenzó con la fiebre y tomaron la decisión de llevarlo con Doña Aurora, una señora que era curandera y que sabía hacer sus cositas. Esto lo sé porque escuché cómo mi mamá platicaba con uno de mis tíos. Al llevar a Gustavo con Doña Aurora, ésta los atendió inmediatamente le tomó el pulso, le vio los ojos Y parece entonces mi hermano aún no podía hablar Doña Aurora le preguntó ¿Te pasó algo muy feo, verdad? Dice mi mamá que Gustavo solamente sintió con la cabeza Luego la señora le dijo que esperaran un poco Se metió a la cocina de su casa y minutos después salió con una especie de menjurque Se lo dio a Gustavo y le dijo que en un rato recobraría el habla. «La fiebre, ya veremos después cómo quitársela. Primero quiero saber qué le pasó. Y así sabré cómo trabajarlo», dijo. media hora después Gustavo comenzó a hablar. Con dificultad relató lo que le había sucedido. La curandera escuchó atentamente la historia. A medida que salían las palabras... El rostro de doña Aurora se puso en un estado de alerta y precaución Muchacho Quien sea que le haya hecho esa maldición a la pareja Tiene mucho poder Seguramente tiene pacto con un demonio O con el mismísimo Satanás Te salvaste de milagro porque la tarea de ellos es recolectar almas para esa bruja Y, y así mantener su pacto Pero por alguna razón te dejaron ir porque no importa qué tanto corrieras, siempre te iban a alcanzar. Quizás se identificaron con tu historia de amor. La fiebre se te va a quitar con esto, pero tomará algunos días y vas a tener que ser fuerte. Mi papá le consultó a la señora si esos demonios estaban cerca o si podían regresar por su hijo. —Es probable —contestó la curandera—, están cerca del pueblo y para serle sincera... Es muy poco lo que yo puedo hacer para defenderlo de ellos. Si el muchacho no se recupera en un par de días, tráigalo nuevamente, que tendremos que hacer otro trabajo. Afortunadamente, no fue necesario llevarlo y mi hermano se recuperó. Pasó más de una semana desde que Gustavo se recuperó por completo. Uno de esos días, llegó un hermano de mi papá a decirle que Adolfo, un buen amigo de ellos estaba agonizando Mis papás se fueron ese mismo día a despedir y a estar en el velorio del moribundo Le dijeron a Gustavo que estarían fuera unos días Y que él estaba encargado de la casa y de mi cuidado La noche llegó y nos fuimos a dormir Gustavo tenía su cama al otro lado del cuarto Por alguna razón, yo no podía conciliar el sueño aquella noche Estaba incómoda de repente Escuché como si Alguien estuviera fuera de la casa Dando vueltas Se escuchaban pasos y Y un sonido muy extraño Como Como de un cerdo Me asusté Me asusté y me levanté para despertar a Gustavo Hermano Hermano Algo anda afuera Gustavo se levantó y puso su mano en mi boca Me susurró Ya los escuché Tú quédate aquí y no hagas ruido Gustavo buscó su machete y sin hacer bulla salió de la casa Yo estaba orando y bajando todos los santos del cielo A los pocos minutos escuché la voz de mi hermano Norma Soy yo No hay nadie aquí afuera cuando se me acercó lo escuché muy agitado ¿Qué te pasó Gustavo? Le pregunté Nada hermanita No me pasa nada Acuéstate que no es bueno desvelarse Pero aunque él me dijo que no le había pasado nada Yo sabía que sí Y más porque no soltó el machete en toda la noche La noche siguiente fue todavía peor mi hermano estaba inquieto, muy intranquilo. No se fue a dormir y me dijo que él se quedaría despierto por cualquier cosa. Yo le dije que estaba bien. Me acosté en mi cama, pero... Tampoco me pude dormir. Estaba pendiente de él. Sabía que, que algo no andaba bien. Pasó un rato y me estaba ganando el sueño cuando de repente... Escuché una voz que estaba fuera de la casa... Decía aquella voz Tomé mis cobijas Y me tapé totalmente con ellas Solo escuché cómo mi hermano Salía corriendo de la casa No les tengo miedo Aquí estoy ¿Qué quieren de mí? Lo escuché decir allá afuera Entró a la casa poco después Y no dijo nada Me fue a ver y me hice la dormida Solo pude sentir cómo respiraba de manera muy acelerada. Al día siguiente llegaron mis padres, pero acompañados por la novia de mi hermano. No recuerdo cómo se llamaba esa muchacha. Llegó a visitarlo y a saber cómo estaba. Ella se sentía responsable por lo que le había pasado. Recuerden que él regresaba de su casa aquella noche, cuando los vio por primera vez. Decirle lo que pasó con los hijos de don Cipriano Le dijo mi papá a la muchacha Sí Claro Respondió Mi hermano preguntó a qué se referían Y entonces Su novia le contó esto Hace tres días Los hijos de don Cipriano Fueron a cobrar su sueldo semanal Luego fueron a la cantina Y se tomaron varios tragos Después se fueron para su casa ya estaban un poco ebrios pasaban por la plaza del pueblo cuando escucharon los gruñidos los de un cerdo que caminaba por esas calles empedradas ambos decidieron ir a ver qué hacía ese animal a altas horas de la noche allá afuera y se sorprendieron al ver el tamaño de la criatura decidieron seguirla divertidos y comenzaron a decirle y preguntarle cosas cerdita ¿de dónde vienes? le preguntó uno de ellos riéndose como un... Como un... Me... Dijo una voz que salía del animal Se dio la vuelta y se abalanzó hacia ellos Los siguió por toda la plaza mientras gritaban por ayuda Pero nadie, nadie en el pueblo salió a ver qué pasaba Los muchachos como pudieron llegaron a la casa del cura Y este les abrió la puerta E inmediatamente les echó agua bendita a Pancho el menor se lo llevaron para la capital Iba muy mal Jorge el mayor Fue el que contó lo que pasó con aquella cerda Mi papá le dijo a mi hermano que Que era lo mismo que él había visto Que algo muy malo andaba rondando en los pueblos vecinos Mi hermano no contó nada de lo que había pasado en las noches anteriores Después me dijo que no lo había hecho porque no quería preocupar a mis padres. A las pocas horas llegaron por la novia de mi hermano, se despidió de Gustavo y se fue para su casa. Mi hermano dijo entonces que iba a visitar a Doña Aurora, a decirle que ya todo estaba bien, preguntarle quizás si requería hacer algo más. Pero yo sabía que no era para eso, seguramente era para contarle lo que había estado pasando esas noches en la casa... En sus ojos se veía la preocupación después de lo que le había contado su novia Gustavo le contó lo que habíamos escuchado en casa y lo que vivieron los hijos de don Cipriano Doña Aurora en un tono muy preocupado le dijo Esto es malo, muy malo Aún así no creo que quieran llevarte, te repito Si ellos lo quisieran ya lo hubieran hecho Si mi experiencia no me falla, solo están jugando contigo pero lo mejor es prevenir, como le dije a tu papá, es poco lo que puedo hacer para protegerte de ellos Lo mejor es que te vayas un tiempo del pueblo Mi hermano al inicio no hizo caso del consejo de la curandera, no se quería ir Hasta que una noche volvimos a escuchar como un cerdo gruñía y olfateaba los alrededores de la casa También, también escuchamos los pasos de una persona Mi papá salió con mi hermano para ver qué pasaba Decía mi papá que justo en la entrada a nuestra casa cerca de unos árboles Pudo ver la figura de un hombre Sosteniendo un lazo Que estaba amarrado al cuello de un animal enorme Mi papá y mi hermano se quedaron petrificados Al ver cómo se desvanecían en las sombras esta vez no le quedó más remedio a mi hermano que contarle a mi padre lo que había ocurrido a las noches anteriores y lo que Doña Aurora le aconsejó. Enorme fue el regaño de mis padres hacia Gustavo por haber ocultado todo lo que había acontecido los últimos días. Al día siguiente, mi hermano partió rumbo a la capital a vivir con unos primos que teníamos por allá. Regresó cinco meses después. No sabemos qué hizo Doña Aurora, pero al menos por nuestro pueblo no volvió a verse aquella bestia aunque en los vecinos se hablaba todavía tiempo después de de niños que amanecían muertos de personas desaparecidas o de gente que veía un enorme animal por las noches pues ¿Qué les pareció esta continuación de aquella historia, comunidad? Bastante escalofriante, ¿no lo creen? Nos encantaría y seguramente en algún momento vamos a poder andar por aquellos caminos y, y platicar con la gente que llegó a vivir esas experiencias de primera mano. Antes de terminar el episodio de hoy, tenemos un relato más, un relato extra, cortito, pero muy bueno que nos compartió César David Cervantes en la comunidad de Facebook, Sigue disfrutando Relatos de la Noche. Desde hace tiempo quería compartir una anécdota con ustedes. Algo que me sucedió junto a mi familia hace unos años. Yo vivía con mis padres, mi hermana y mi abuelo en una pequeña casa en el Estado de México. Si bien no era tan fácil, lográbamos organizarnos. Hubo una época en la que tanto mi hermana como yo teníamos clases temprano... Por lo que mi madre siempre se levantaba muy temprano, alrededor de las 5 de la mañana para preparar desayunos. Mientras que yo desde esa hora ya me encontraba bañándome para que mi hermana también tuviera el tiempo de utilizar el baño. Solo contábamos con una regadera, con un baño completo. En una ocasión, mi madre se encontraba preparando el desayuno cuando escuchó ruidos en la escalera. Dice que volteó a ver y asegura que ahí estaba yo bajando para esconderme en la parte de abajo de la casa, donde está la sala. Mi mamá pensó que estaba por jugarle una broma, así que decidió solo seguir con el desayuno. Pero pasó un rato y yo no salía. No ocurría nada. Decidió asomarse a la sala, pero... no había nadie. Subió al baño y como era costumbre, ahí es donde yo me encontraba todavía tomando una ducha. Obviamente esto asustó mucho a mi mamá, pero... La situación no se quedó ahí. Unos meses después, mi abuelo se despertó en el horario en el que mi madre preparaba el desayuno y yo me bañaba. Y lo que nos contó nos sacó mucho de onda. Sus palabras fueron las siguientes. Me levanté para ir al baño, pero me tuve que aguantar porque alguien se estaba bañando en el baño de arriba, y en el de abajo estaba David. En ese momento mi madre lo corrigió. No, David estaba en el baño de arriba bañándose, como es costumbre Pero mi abuelo insistió Dijo que estaba seguro que yo estaba abajo Créanme, cuando entré al baño de abajo me encontré con David y se me quedó viendo muy feo Ya no quisimos insistir para no espantar a mi abuelo, pero Era obvio que en la casa había alguien o algo Que tomaba mi forma o que simplemente se parecía a mí en una ocasión, en un acto de locura, reté a este ente, le pregunté quién era, por qué se veía como yo, y luego lo reté a que se manifestara frente a mí, a que me enfrentara, no sé realmente por qué lo hice, supongo que fue la suma de curiosidad y la inmadurez, pero la cuestión es que tiempo después, creo haberlo visto, creo que sí aceptó mi reto. No puedo decir que estoy completamente seguro porque fue durante una parálisis del sueño. No estoy seguro si lo vi o si solo lo soñé, pero de todas formas fue aterrador. Recuerdo que estaba soñando algo normal, cuando de pronto abrí los ojos y lo tenía frente a mí. En el borde de la cama, muy cerca, algo idéntico a mí, con todos mis rasgos faciales salvo una excepción. Tenía los ojos completamente negros, como es costumbre en las parálisis del sueño, yo no podía moverme, así que solo cerré los ojos e hice un esfuerzo por liberarme, cuando por fin mi cuerpo reaccionó, volví a abrir los ojos y ya no había nada, pero jamás, jamás podré quitarme esa imagen y esos ojos negros de mi cabeza, Si te gusta este contenido no dudes en suscribirte para que estés pendiente de lo nuevo que tenemos cada semana. Síguenos también en Instagram y Twitter donde nos encontrarás como Oficial y también puedes suscribirte a YouTube donde tenemos varios relatos nuevos cada semana. Esto es Relatos de la Noche.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?